0: Und habe den Dave Scott be besucht. Das war damals der äh, fünfmalige Ironman-Sieger in Hawaii. Habe an seine Tür geklopft und gesagt, so in meinem Englisch: uh, Hello, Dave, I would like to train with you.
1: willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Heute spreche ich mit einem Urgestein der schweizerischen Triathlon Szene, den mehrfachen Schweizer Meister, Triathlon Hawaii Teilnehmer und Erfolgscoach Roy Hinnen. Seit den 80er Jahren ist Roy schon Triathlet und kann stolz auf seine Bestzeit von 8 Stunden 35 schauen auf der langen Also 3,6 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen ganzen Marathon laufen, sprich 42,195 Kilometer. Ich spreche mit Roy über seine Anfänge als Triathlon-Profi in den USA, warum er seine Profikarriere so früh beendete und wie sein Leben als Triathlon-Coach abläuft. Eine kleine Anmerkung, wir hatten leider etwas technische Schwierigkeiten bei der Aufzeichnung und müssen uns für die schlechte Tonqualität bei Roy entschuldigen. Ich hoffe, ihr könnt das Gespräch dennoch genießen. Viel Spaß beim Gespräch mit Roy Hinnen. Hallo Roy, schöne Grüße in die Schweiz heute mal.
0: Yes, grüße, Aline. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's sehr gut. In äh, Berlin scheint die Sonne. Bei dir?
0: Ah, bei uns ist so grau, Regen, grau und schneisch.
1: Ähm, wir reden heute mit dir über deine Triathlon-Karriere und auch deine Karriere als Coach und auch als Buchautor, denn du hast jetzt gerade ein Buch rausgebracht, 100% Triathlon heißt es, mit äh, mehr als 100 Fragen. Genau, du hast es in der Hand, ich habe es auch hier in der Hand und habe auch schon ein bisschen durch rumgeblättert. Ähm, wir würden ja ganz gerne, oder das machen wir ganz gerne, äh, die Person natürlich hinter diesen ganzen Daten und Fakten kennenlernen. Deswegen, und bei dir, du bist ja schon sehr lange in der Triathlon-Szene unterwegs. Ich habe jetzt nachgeguckt, 1984, Start deiner Karriere in den USA. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen in die Zeit davor. Wie bist du überhaupt äh, zum Triathlon in den 80er-Jahren gekommen?
0: Gut, ich war nicht so gut in der Schule. <lacht> ich habe wirklich echt gestruggelt und mein, meine Minderwertigkeit ist da echt... Äh immer größer geworden und dann äh, musste ich im Militär in die Rekrutenschule, habe mich dann bei den bei den härtesten angemeldet, bei den sogenannten Gebirgsgrenadieren. Das es gibt nichts Härteres. Mehr oder weniger <lacht> haben wir eigentlich nur 20 Stunden lang sind wir rumgerobbt und äh, vier Stunden geschlafen und das 18 Wochen lang. Und dort habe ich gemerkt, dass ich irgendwie Reserve habe im Sport. Das heißt, gegenüber den anderen habe ich mich schneller erholt und konnte wirklich so durchziehen. Die wollten mich dann auch fördern und alles, aber ich habe gesagt, nein, nein, ich habe andere Ziele im Leben. Aber das gab mir das erste Mal, so als 17-, 18-Jähriger, so den Input, hey, das ist, glaube ich, deine Karte, auf die musst du in deinem Leben setzen. Das hat mir dann wirklich den Kick gegeben, dass ich sofort gesagt habe, okay, ich habe dieses Stamina und bin dann sofort nach Amerika gereist, damals nach Davis, Kalifornien. Und äh, habe den Dave Scott be besucht. Das war damals der äh, fünfmalige Armen sieger in Hawaii. Habe an seine Tür geklopft und gesagt, so in meinem äh, Englisch: uh, Hello, Dave, uh, I would like to train with you. So, und er guckt mich so mit Mikro. Ich habe ihn wirklich zu Hause besucht.
1: Also, du bist wirklich zu seiner Haustür gegangen?
0: Zu seiner Tür, habe an seine Tür geklopft und wirklich so, bin da so dagestanden, wie, also wie nackt eigentlich. Und er schaut mich so an. Und hat aber sehr schnell realisiert, dass ich das, glaube ich, ernsthaft meine. Dann hat er so gesagt: Alright, see you tomorrow at the pool. I'm swimming at seven. Und dann bin ich dahin und ich konnte natürlich überhaupt ah, nicht schwimmen. Schwimmen war damals mein. Ich konnte nicht mal 25 Meter kraulen.
1: Aber da lass mich ja kurz mal einhaken. Wie bist du denn aufs Triathlon dann gekommen? Also es gibt ja auch andere Sportarten, die viel Ausdauer brauchen.
0: Ja, ich, hab's, ich wollte eigentlich als junger Bub, wollte ich, äh, äh, ich äh, Tennisprofi werden und kam da ziemlich weit auch als, als, als junger Mann, als junger Bub. Aber es war für mich körperlich einfach zu, ja, einfach zu. Ich alles, in jedem dritten Game musste ich dich hinsetzen und warten wieder und so weiter. Es war für mich nicht das Richtige. Da ich, äh, lang, also, ich äh, Langstreckenlauf, habe ich gemacht. Dann wirst du irgendwie immer dünner und immer müder und immer zerschlagener. Und am Schluss habe ich dann noch ein bisschen Karate gemacht. Und dann, als ich den ersten Triathlon in Zürich gesehen habe, mein Vater hat mich damals hin, hingebracht, weil wir ein Tennisturnier gespielt haben und ich diese Verrückten gesehen habe, mit dieser Kombination vor allem, das hat mich so interessiert. Oder? Da habe ich gedacht: jetzt das ist ja der Wahnsinn, da muss ich unbedingt mitmachen. Und dann nächstes Jahr, ein Jahr später, stand ich dann dabei. Das war damals ein Drittel Dritteldistanz, 1300 äh, Schwimmen, äh, 60 Grad und 13 Laufen. Und so. mhm.
1: Also du, warst schon, du hast schon Triathlon gemacht, bevor du dann halt nach, in
0: die USA... Genau, im Zimmer gemietet, habe fünf Stunden Englisch gelernt und Tag nebenbei und einfach mehr oder weniger jeden Tag Vollgas trainiert. Und ich wusste natürlich damals nicht... Äh, wie macht man das, ist das gut oder schlecht, aber irgendwie habe ich es überlebt, oder? ohne Verletzung, ohne nichts und bin dann nach Hause gekommen nach neun Monaten und wurde gerade Schweizer Meister. Habe also hier in der Schweiz alle in den Grund und Boden gefahren und ja und dann versteht man, habe ich so langsam verstanden, wow, da ist glaube ich auch Talent da und so weiter, bleib da dran.
1: Okay, aber lass uns das noch mal ganz bisschen aufdrüsseln, diese neun Monate. Also du hast dann plötzlich aus dem Nichts heraus mit einem Profi trainiert. Wie, wie sah denn dein Leben dort aus? Wie hast du das finanziert, auch dort zu leben?
0: Ich hatte, ich war ja vorher in einer Werkzeugmacherlehre. Das ist so, das ist ein richtiges Handwerk. Ich hatte da 18.000 Schweizer Franken angespart, über vier Jahre. Und das war so mein Watzen, mit dem bin ich dann losgezogen. Genau, hat das einfach im ein Konto und von dem habe ich dann gelebt. Plus, mein Vater hat mir eine Kreditkarte organisiert, gesagt: Ja, ja, mach nur, nutze sie, wenn du sie brauchst. Und äh, ja, dann bin ich so durchgekommen.
1: <lacht> Wie hat denn dein Umfeld reagiert, wenn du sagst: Okay, ich gehe jetzt äh, in die USA und ich werde jetzt bei dem klopfen und dann werde ich jetzt einfach mal Triathlon trainieren?
0: Ja, es geht, es geht eigentlich gut, man muss es einfach machen, man darf im Leben, weißt du, nicht zu viel nachdenken. Das ist. Das ist ein bisschen eine Zeitkrankheit momentan mit all diesen super Seminaren und diesen super cleveren Menschen. Alles muss immer zuerst gedacht werden, in seinen Möglichkeiten ähm, rekogniziert werden und ich sage einfach, mach es mal zuerst. Mhm. Machen, fühlen, oder umsetzen. Machen, fühlen, umsetzen. Und das ist halt einfach die direkteste Art, etwas zu lernen. Man kann zuhören, man kann es lesen, aber man kann es auch machen. Ich bin der Macher.
1: Ja, eindeutig. Dann bist du wiedergekommen, direkt Schweizer Meister geworden. Wie ging es da weiter? Oder wie hast du dich erstmal gefühlt? Also du kommst du her und du sagst gerade, du hast dich alle in den Grund und Boden gefahren. und
0: äh, ja. ja, ich war natürlich total überwältigt und konnte das auch noch gar nicht richtig einordnen und äh, habe dann verstanden, okay, man kann sogar ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe hab ich mich sofort schlau gemacht. Das war natürlich ein Markt, da gab es dann die ersten Scheibenräder, weißt du, da kam damals der der, der Scott Aero Lenker auf. Das war halt alles noch trocken, also dieser Triathlon Components Market, wie es heute jedem guten Fachgeschäft gibt, gab es damals noch nicht und ich habe dann sofort mit meinen US Kontakten einfach dann äh, Geschäfte aufgezogen, eine Firma gegründet und neben dem, dass ich Profi war, habe ich diese Artikel verkauft in der Schweiz. Und äh, habe dann im Winter immer wieder genügend Geld verdient und bin dann im Frühling wieder abgedüst.
1: Ja, du springst so ein bisschen durch die Jahre. Okay, dann, dann kommen wir mal dazu. Also du sagtest ja gerade, du hast ja deine Firma gegründet. Äh, wie kam es dazu? Also wie, warst du auch einfach so, ja mache ich jetzt einfach mal und dann gucken wir, was passiert?
0: Ja, ich meine, ich habe einfach so, ich habe einfach gedacht, okay, diese Produkte gibt es nicht. Es gibt eine Nachfrage, oder? Also mach du das, dann kann ich das machen. Hab damals g's Squeezy importiert, die ersten Schäls, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Musste dann ins Bundesamt für Gesundheit nach Bern und habe das da präsentiert. Und dann schauen die dich an in Bern und sagen: Herr können Ihre Athleten nicht Bananen essen? <lacht> das war alles, noch so, alles so neu: Sportsernährung, so in den 86, 87, das, das gab es gar noch nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? die Ovomaltine in der Schweiz. Das ist so ein, so ein heißes Kakao-Getränk und Banane, oder? Und dann habe ich dieser Frau Nellen gesagt, ein Bundesamt für gesunde Frau Nellen, ich muss auch mein Geld verdienen und meine Athleten, meine Kunden möchten gerne diesen Sportsfood, währenddem sie trainieren, konsumieren. Oder? Also viel Aufklärarbeit. Und, und, und. Dann habe ich mich da durchgekämpft und habe wirklich gutes Geld verdient in Kombination dann mit Triathlon.
1: Mhm. Du sagst das gerade schon, mit, dein, mit deinen Klienten hast du damals zur Zeit schon gecoacht?
0: Ja, ich habe ich hab immer eine große Klappe gehabt und habe immer schon gedacht, ich weiß sowieso immer alles. Das war ein bisschen, das ist, das ist deine Stärke ist gleichzeitig auch vielmals die Schwäche. Und ähm, ich meine, ich habe mit 14 Jahren meinen Eltern schon gesagt, dass Fleisch essen nicht gut ist Ich habe die, hab die penetriert und. Äh, und äh, negativ äh, beeinflusst und so wird aufhören mit Fleisch und so weiter. Und Hatte schon meine Wirkung gehabt. Also, es hat, also ich habe hab schon immer eine Stimme gehabt, oder und, aber ich war damals fürs Coaching noch zu jung. Das, also, das ging nicht, weil ich noch viel zu fest selber an meinem, an meinem Profitum ähm, gehangen bin und mich auf mich fokussiert ich hätte Ich hätte diesen Üb Überblick, diese, diesen View einen anderen Athleten überhaupt zu sehen, was er für Talente hat, das hätte ich gar nicht gehabt. Also habe ich, die, habe ich im Coaching, habe ich ab und zu einen Tipp gegeben, aber habe ich nichts gemacht, bis im 2002 habe ich gewartet. Also circa vor 20 Jahren habe ich dann erst begonnen. Mhm.
1: Dann äh, lass uns nochmal Anfang der 90er bleiben. Und zwar, ähm, du hast ja 91, das habe ich hier stehen, deine Langdistanz-Bestzeit aufgestellt mit 8 Stunden 35. Ja, also vielleicht nimmst du es einfach mit in die Zeit. Also du warst äh, der King des Triathlons in der Schweiz und irgendwann war es nicht mehr so. Oder was ist da passiert?
0: Ah, es war nicht so abrupt, sondern es ist neben dem, dass ich so viel trainiert habe, habe ich gleichzeitig gemalt. Ich gleichzeitig, war gleichzeitig als Steinmetz unterwegs und hatte noch eine Firma. Das heißt, ich bin immer sehr, sehr vielschichtig aufgestellt gewesen. Mich interessiert der Wagner, mich, ich, ich, ich höre Lieder von Maler, ich bin in der tiefen klassischen Musik zu Hause, ich spiele auch und so weiter. Für mich war es dann plötzlich zu extrem, nur etwas, also nur meine ich jetzt nicht negativ, sondern nur auf eine Karte zu setzen. Der Preis war mir dann zu hoch. Und ich habe dann realisiert, okay Roy, wenn du nicht mehr trainierst, dann kannst du die anderen nicht schlagen, dann kannst du gerade aufhören. So. Also ich war einfach zu, ähm, sage ich mal, ich hatte zu viele Interessen, als dass ich dann noch länger nur auf Sport, nur auf Sport, nicht negativ, setzen wollte. Ich mhm. habe dann aufgehört, habe dann den Übergang gemacht ins normale Berufsleben, sozusagen, oder ohne Sport und habe das dann auch sehr genossen.
1: Mhm. Aber du hast weiterhin noch Sport gemacht oder hast du komplett dann erstmal mit Triathlon abgeschlossen? Ja,
0: ich hatte ja am Schluss meiner Karriere irgendwie... 7, 28 Ruhepuls. Und ich habe dann wirklich, das war nicht gut, da wirklich ein halbes Jahr einfach nichts mehr gemacht. Und äh, das war fast zu extrem eigentlich. Mhm. Ich musste ich noch, ab so einem Level musste ich eigentlich runter trainieren. Und das habe ich dann erst ein halbes Jahr später begonnen, wieder ein bisschen zu trainieren. Aber ich war wahrscheinlich so ausgebrannt damals noch aus dieser Zeit, dass ich einfach auch eine Pause brauchte.
1: Und wie hast du dann wieder angefangen? Also wie war das damals für dich, als du dann doch wieder trainiert hast? War das eher so, ich muss jetzt? Oder war das so, ah ja, da habe ich mich eigentlich mal wohlgefühlt?
0: Es war sehr schwierig, weißt du, wenn du wenn du ein Ex bist wie ich. Ich bin ein ganzes Leben lang, muss ich ein Ex-Profi sein. Das heißt, ich werde von dem Tag, was ich aufgehört habe, werde ich nur noch langsam. Aber das Ego und der Mind, das, der, das Mindsetting, also der Biss, das Ego, ähm, alles andere drumherum, das nicht dem Alter unterliegt, bleibt natürlich. Und so war ich eigentlich, ja ähm, als ich dann wieder ein bisschen begonnen habe, schon wieder mehr ist besser, oder? Also es war ein ständiger Kampf, wirklich diese Mitte wieder zu finden, was ist gut für mich, was ist in diesem Moment jetzt richtig für mich, in diesem neuen Lebensabschnitt und was nicht. Das war, das war ein ständiger Kampf für mich. Ich würde sagen, bis ich circa 40 war.
1: Wie hast du dich da irgendwie bei Laune gehalten, wenn du sagst, es war ein ständiger Kampf?
0: Ja, bei Laune halten. Es ist einfach immer wieder der Extremismus durchgekommen, dass du dann doch wieder das Extrem suchst, aber dir fehlt dann die Grundlage, dann machst du dich eigentlich nur fertig. Etwas, was ich jetzt auch bei meinen Athleten teilweise beobachte, dass die die Grundlage gar nicht haben für ihre Ziele, die sie da vorhaben. Und dann Sehe ich mich natürlich damals aus der Nachprofi-Zeit und kann dann sagen: Moment mal, bevor wir jetzt schon dieses Ziel setzen, lass uns kleine Brötchen backen. Oder? Mhm. Also, das hilft natürlich jetzt im Coaching sehr.
1: Wann hast du denn dann richtig mit dem Coaching angefangen?
0: 2002 habe ich dann begonnen, offiziell. Dann habe ich, dann habe ich meine Handelsfirma verkauft. Mhm. Ich habe dann gesagt: So, jetzt ist genug gehandelt, weil der Markt war gesättigt, es ging mehr. Eigentlich um Verdrängungsmarkt und, 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 und all die Sachen. Ich hatte ja dann fünf, sechs, sieben Angestellte und habe dann von einem Tag zum anderen gesagt, Roy, ist das wirklich das, was dich glücklich macht? Und musste dann sagen, nein, der Aufwand ist extrem gestiegen für den Ertrag. Am Anfang war der Ertrag brutal hoch, Aufwand war gerade so nach Lust und Laune, also brutal schön. Und am Schluss war es extrem viel Aufwand für wenig Ertrag. Und das entspricht nicht meinem Prinzip. Und dann habe ich alles verkauft, konnte das relativ gut verkaufen, ein bisschen gepokert auch, habe so ein bisschen mein Talent vom Marketing eingesetzt, äh Firma super verkauft. Kontostand war richtig oben und plötzlich hatte ich nichts mehr zu tun. Und dann habe ich mich dann... Ja, ruf, rief, ruf, da ruft dann niemand an, du bist nicht mehr gefordert, alles ist verkauft. Das war dann auch nicht so einfach, auch obwohl der Kontostand irgendwie ganz oben war. Und, äh, und dann habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann nicht so gefasst und, und so ausgerichtet habe und gesagt habe, okay, jetzt geh ernsthaft hinter das, was du eigentlich eh kannst, hinter dieses Coaching.
1: Mhm. Wie waren denn die Anfänge? Also war es ganz einfach für dich da, ähm, Klienten zu finden, weil die alle quasi...
0: Ich habe dann mit 99 Euro, habe ich als No-Name, als Ex-Profi, wieder ein Ex-Profi, der, ähm, der Coach wird, habe ich dann mit 99 Euro eigentlich mehr oder weniger mit jedem Athleten, der mir über den Weg lief, angequatscht, hey, ich coache, ich mache dich schneller, äh, habe ich dann begonnen. Ich hatte jetzt sehr Glück, dass ich, kein finanzie hatte, ich nie finanziellen Druck hatte, weil, äh, weil auf dieser Seite gesichert war, aber trotzdem habe ich natürlich händerringend versuchte ich diese Leidenschaft, die ich in diesen, diesen Handelsfirmen hatte damals, mich, hab, mich, wollte ich das eigentlich wieder haben und habe dann, ich würde sagen, sicherlich zwei, drei, vier, fünf Jahre aufgebaut, oder? Bis, bis ich dann so sagen konnte, wow, jetzt habe ich eine, jetzt hab ich 20 Athleten zusammen, kann die für die wirklich gut und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so gesteigert, dass ich eigentlich nur noch, also eigentlich nur noch coache, nur noch Athleten coache, die ich auch will
1: Wie waren denn die, die ersten Coachings für dich, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt Coach und äh, du hast jetzt die Leute zusammengesucht, wie, wie sind die so abgelaufen, die Coachings? Also lief das total am Anfang oder hattest du ein bisschen auch Startschwierigkeiten für dich selber, dass du gemerkt hast, okay, da und da muss ich selber an mir noch arbeiten?
0: Also ich hatte immer eine sehr gute Intuition zum Athleten. Also ich habe immer sehr schnell konnte ich konnte ich irgendwie fassen, was braucht diese Person, damit sie schneller wird. Es lag ein bisschen an meiner Kommunikation, das zu das zu das rüberzubringen, wo ich eigentlich ähm, Übungsbedarf hatte. Oder? Also das Gute war die Kompetenz war da. Ich hatte die Eingebungen, was die machen müssen. Und ich arbeite noch heute einfach mit der Eingebung, mit einer intuitiven Eingebung, was braucht dieser Athlet momentan. Also das Prinzip hat sich nicht verändert, aber die Kommunikation ist natürlich viel professioneller geworden. Früher habe ich dann mal gesagt: Scheiße, verstehst verstehe es einfach nicht. Wieso verstehst du das nicht? Weißt du so? Mhm. Ja, einfach die ganz, ganz klaren, einfachen, viele Fehler gemacht auch. Oder? Und dann gesagt: Du, es tut mir leid, ich habe es so gemeint. Weil das habe ich ja nicht gelernt in der Schule.
1: Nee, nee, Coaching lernt man ja auch nicht. Wie hast du dich denn da in der Richtung dann weitergebildet? Oder hast du dich da weitergebildet? Hast du so Coaching für Coachings, Seminare belegt oder irgendwas in der Richtung?
0: Nein, ich habe nicht einmal irgendeinen Coaching-Kurs Coaching besucht. Was ich halt einfach mache, ich bin halt einfach sehr ähm, ähm, neugierig. Ich habe extrem viele Kontakte zu Profiathleten, zu anderen Athleten und habe natürlich was habe ich jetzt über 350 Athleten trainiert bis jetzt. ich habe natürlich von jedem Athleten gelernt das waren so wenn man so sagen will und waren das auch Versuchskaninchen ich meine jetzt nicht im Negativen sondern man hat einfach gesehen man gibt etwas hinaus man gibt eine Vorgabe und was ist dann das Resultat davon also konnte ich unheimlich viel lernen und mein ganzer Wissenschatz ist eigentlich von meinen eigenen Athleten
1: was würdest du denn sagen wann so die, weiß nicht, Top 5 beispielsweise Sachen, die du gelernt hast von deinen Athleten
0: Tja, Top 5 uh, 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 uh. also Top 5, also sicher Nummer 1 ist zuhören mhm. zuhören und dann verstehen, wieso fragt die Person diese Frage die für mich sowieso schon klar ist und die ich manchmal nicht verstehe, wieso fragt es wieder diese Frage, es geht ja auch nicht um das also zuhören. Ähm, dann ganz genau, wenn du viele Athleten hast, ich habe teilweise bis 40 Athleten gehabt, immer wieder sich einloggen auf diesen Athleten. Das ist jetzt die Susi, das ist nicht der Peter, und das ist nicht der Fritz und das ist nicht der Hans. Sondern das ist... Und was will die Susi? Was ist ihr Ziel? So. Also das war wichtig. Dass, also zuhören, dann das Einstimmen. Und dann auch so... Fünf weiß ich jetzt nicht, ob ich hinkriege. Ähm, der dritte Punkt ist ein, eigentlich dieses, dieses, ähm, ähm, wie soll ich es dir sagen? Einfach dieses Befürworten. So. Ja. Erzählen. Weißt du so? Einfach da sein. Eigentlich Zeit schenken, Aufmerksamkeit schenken, ausreden lassen. So. Erfahrungen machen lassen, weil für mich ist es manchmal schwierig, ich habe die Erfahrung vor 30 Jahren schon 100 Mal gemacht. Dann kommen Athleten zu mir, die machen dann vor mir diese Erfahrung. Und diese Erfahrung darf ich dann nicht unterbrechen, indem ich sich vorher schon erkläre, zum Beispiel. Dass ich sie dann diese Erfahrung machen lasse. Und dann teilen wir die, den, den Austausch miteinander. Also diese drei finde, finde, ich, finde ich schon sehr wichtig. Oder? Und auch immer wieder den Athleten darauf hinweisen, dass wenn er dann diese großen Erkenntnisse macht und sagt, wow, schau mal, ich habe das erkannt, dann sage ich, du hast überhaupt gar, gar nichts erkannt, sondern mach's nochmal, mach's nochmal, mach's nochmal, mach's nochmal, lass es fünf, sechs Mal durchlaufen, bevor du überhaupt so sagen kannst, ich habe was erkannt. Weißt du, die Athleten sind so schnelldenker. Das sind so schnelle Brains. Viele von ihnen sind ja in guten geschäftlichen Positionen, müssen auch schnell denken können. Kommt zu mir ins Coaching, machen mal ein training -Set und sagen, ah, ich weiß, jetzt geht es um das und das. Sag ich, ah, geht überhaupt nicht um das und das. Ja, was? So. Also, so den Körper erfahren lassen, ist viel wichtiger als, als diese Schnellanalysen, die immer hingeblättert
1: werden. Du sagtest ja gerade schon, viele von deinen Athleten hatten, haben führende Position. Was sind das denn so für typische Menschen, die zu dir zum Coaching kommen? Also kann man das so ein bisschen einkategorisieren vielleicht?
0: Ja, es sind keine single frauen Es sind keine Kinder. Ähm es sind keine Athleten, die aus gescheiterten Coachings kommen. Es sind äh, Menschen, die viele von denen haben ihre eigenen Firmen. Wissen, wie man selbst reflektiert, also wie man selber mit sich ins Gericht geht. Machen sich eigentlich sehr wenig vor, muss ich ihnen nicht beibringen. Ähm, sind Menschen, die gut im Leben stehen. Und jetzt kein Papi und mami suchen, mit dem sie jeden Tag reden können, sondern einfach eine klare Führung wollen, einen roten hm. Faden suchen. Das ist, das ist so mein Klientel.
1: Sind das denn mehr so Leute, die mit Triathlon anfangen wollen oder eher, die sagen, ich möchte jetzt aufs nächste Level kommen?
0: Ja, schon. Also, also Anfänge mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich genügend lang gemacht. Das sind schon das sind schon Athleten, die im ersten 10% mindestens bei den Age-Gruppern sind. So. Und dann bis hoch, bis, bis unter acht Stunden lang gestanden. So.
1: Jetzt sehe ich das nicht auch viel unter Druck? wenn du weißt, dass die Leute quasi mehr, mehr, mehr wollen und auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben?
0: Nein, eine Erwartungshaltung an mich, das gibt es eigentlich gar nicht. Okay. Weil ich die Athleten mit Fragen führe. Ich sage, wieso, was hast du für eine, was ist dein Ziel? Dann sagen sie, ja, ich möchte nochmal eine halbe Stunde schneller werden auf nächstes Jahr. Dann sind sie vielleicht drei, vier, fünf Wochen verletzt. Ähm, sind beruflich vielleicht ein bisschen sage ich mal herausfordernd aufgestellt müssen Gas geben, Geld verdienen, und dann frage ich zurück: Du, ist das Ziel noch realistisch? Also diesen Druck kann gar nicht aufkommen, den kann ich gar nicht, ähm, dann kann ich gar nicht, der kommt bei mir nicht auf, weil ich sofort, wenn ich etwas realisiere, frage: Du, ist dieses Ziel noch realistisch? Wenn deine Wade nein sagt, wenn die Finanzen nicht stimmen. Mhm. Also das ist halt diese Hardcore. Ähm, reflektierende Kommunikation, die ich mir halt er, er, erlaube, weil ich einfach auch keine Kundenbindungsprogramme brauche. Das habe ich noch nie gehabt. Finde ich das schlimmste Wort in der, in der deutschen Sprache, sondern ich sage immer alles das, was gesagt werden muss. Und wenn das jemand nicht handeln kann, darf er zu jeder Zeit aufhören und einen neuen Coach suchen. Das ist kein Problem. Ich muss hier niemanden durchfüttern. Ganz wichtig ist, ich coache ja nur das Ziel vom Athleten. Das heißt, ich lade hinein, morgen kommen wieder zwei neue zu mir und dann klären wir das Ziel zusammen. Dann schaue ich seine leistungsphysiologischen Daten an und dann, dann kann ich so ein bisschen abschätzen und sagen, okay, es gibt eine gute Chance, dass wir das Ziel erreichen. Dann sage ich ja. Wenn ich von einem ersten Meeting schon merke, das ist einfach nicht realistisch und die Person hängt aber an diesem Ziel, sage ich, ich bin nicht ein Coach. Also da entsteht für mich kein Druck. Da gibt es sehr viele andere Coaches auf dieser Welt, die diese, wo diese Athleten hin können.
1: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass äh, einer von deinen Athleten quasi sauer auf dich war, weil es nicht funktioniert hat mit der Leistung?
0: Genau, absolut. Das, die, sind, die sind mit dem Anspruch gekommen. Der Roy macht das für mich. Mhm. Der Roy, das ist ein toller Typ, das ist ein Erfolgreicher, der hat einen Schwimmkanal, der hat diesen, das und das. Wenn ich bei dem trainiere, werde ich automatisch meine Ziele erreichen. Das habe ich immer wieder. Ähm, habe ich jetzt nicht mehr, weil ich erkannt habe, wie diese Athleten ins Coaching gekommen sind, dass sie sich leichen, sich dann so irgendwie hinten rein. Und ich sage dann mal einfach kurz, ja, ja, schaffen wir schon ein bisschen, mit ein bisschen Größenbahn Und das passiert mir jetzt nicht mehr. So. Und das habe ich gehabt, ja, ganz klar. und Dann habe ich immer aufgezeigt, schau mal, für, für diese Leistung musst du diese Trainingssets schaffen, musst du dieses wo ähm Wochenvolumen abhandeln können und, 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 und. Und äh, am Schluss hat es dann geheißen, ja, kann ich nicht, müsste man vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Kannst du uns mal in so eine Situation mitnehmen, wo das mit dem Klienten vielleicht auch mal eskaliert ist oder sowas? Gab es sowas mal in der Situation?
0: Also Eskalation hatte ich jetzt noch nie,
1: Mhm.
0: Ich, hatte, ich hatte, schon mal, dass dann ähm, der Athlet gesagt hat, zum Beispiel ganz trocken per E-Mail mit deiner Art kann ich nicht arbeiten. Okay. Das war dann das Ende vom Coaching. Und was ja nichts anderes heißt, dass die Person erkannt hat, dass der Aufwand für dieses Ziel sie nicht selbst, sie einfach nicht schafft. Okay. Und das wird dann projiziert auf den Coach. Im Sinne von, ich kann mit deiner Art nicht arbeiten, was ja überhaupt nichts mit dem Ziel zu tun hat. Hm. Ich bin ja nur ein Coach. Also ich meine, so wichtig bin ich ja nicht.
1: Was sind denn so typische Fragen, die deine Athleten haben? Sind das immer die gleichen? Also immer nur schneller werden? Oder geht es auch manchmal um, ums Optimieren oder einfach auch vielleicht entspannter werden in dem Sport?
0: Gut, um diese Frage zu beantworten, musst du verstehen, dass wenn ich einen Trainingsplan mache, ist der, mehr oder weniger für vier, fünf Wochen ist der gleich. Das mhm. heißt, jetzt laufen jeden Montag, jeden Dienstag, der Mittwoch, Donnerstag, 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 durchlaufen sie den gleichen, den, die gleichen Trainingssets. Gleiche Wartvorgaben, Kadenz, alles ist immer gleich. Von dem her gesehen, ähm, ist es für mich steht für mich im Vordergrund, dass der Athlet die Erfahrung mit dem Set macht und dann sagen kann nach vier, fünf, sechs Durchläufen, Durchgängen, wo wir zum Beispiel jetzt bewusst am Fat Max gearbeitet haben und am VO2 Max sage jetzt mal als Beispiel, dass mhm. sie dann merken, wow, bin ja besser geworden. Das heißt, und dann ist schon, dann gibt's schon sehr wenige Fragen, weil die Fragen, berlin kommen eigentlich nur, wenn die Athleten nicht schneller werden. Also so viele Fragen habe ich nicht. Und wenn Sie dann selber merken, wow, da geht ja wirklich etwas. Ich hatte in einen, der hat gesagt, oh, ich kann einfach nicht Fahrrad fahren. Ich schaffe es einfach nicht. Dann war er eins-, zwei Mal bei mir, hat sich vor mir aufs Fahrrad gesetzt. Ich habe ihn angeschaut, gesagt, das machen wir jetzt. Let's go. Der hatte einfach eine kleine Blockade, oder? Konnten wir gut lösen. So, und wenn Sie merken, die Athleten, dass Sie schneller werden, gibt es, habe ich ein gutes Leben. Wenn Sie nicht schneller werden, muss ich natürlich sofort analysieren und sage, Du schau einmal, unsere Vorgabe war 8,5 Stunden pro Woche in den letzten zwölf Wochen und ich sehe, wir sind bei, bei 6,5, das heißt, es fehlen uns 2 Stunden. Ähm, wie siehst du das mit deinem Ziel? Oder? Immer wieder Fragen, Immer wieder Fragen. Sagen Sie, ja, la, 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 la. Dann sage ich, ja, weißt ja schon, wir brauchen die halb, sonst kann ich nicht die Hand für dich ins Feuer legen, dass wir das Ziel erreichen. Also dann merken sie schon, ähm, der Roy macht es nicht für mich, oder?
1: Man muss selber daran arbeiten. Ähm, was sind denn so typische, ähm, also gibt es immer wiederkehrende Probleme oder immer wiederkehrende Stellschrauben, an denen du schrauben musst, wo du denkst, okay, das habe ich jetzt schon 30 Mal gesehen?
0: Also was wirklich schlimm ist, ist im Jahr 2020 und die meisten Garmin watt funktionieren einfach immer noch. Und äh, das ist natürlich tragisch, wenn ich ein Set habe, wo ich Watt-Vorgaben mache. Und die, die können die Watt nicht erreichen, weil einfach das Gerät nicht äh, synchronisiert ist oder eingestellt ist. Und dann geht das ganze Chaos los. Oder? Also das... Ich kann da nicht sagen, kauft dir ein, ein, ein srm wap messgerät weil die einfach funktionieren, weil die einfach viel teurer sind. Also das, das sind so die mühsamen Sachen, wenn du die technischen, technischen Features zuerst mal abchecken musst. Stimmt der Pool Stimmen die WAP. Ähm, immer noch im Jahr 2020 große Probleme. Du musst dir vorstellen, ich bin 19... 90 habe ich mein erstes Wattmessgerät gekauft von SRM, PC4 war das mit, mit roten Kabeln und hat funktioniert. oder Wir sind 30 Jahre später und ich hatte Phasen, wo ich 30 Prozent meiner Athleten aber auch die Wattangaben nicht gestellt habe. Okay. Also das sind so die mühsamen, ja, ich konnte die Watt nicht halten, dann muss ich zurückfragen, ja, mit welchen Watt fährst du, ja, mit Garmin, okay. Hast du die richtig eingestellt? Kannst du mal einen Versuch machen zu deinem Textgerät? Ich fahren ja auf Home-Trainer, den Smart-Trainer-Text. Home Smart Aha, dort kann ich es, dort, dort schaffe ich es. Da habe ich ja, das sind auch die richtigen Worte, oder?
1: Und, und so beim, wenn man jetzt mal ähm, Radfahren, Schwimmen und Laufen sieht, was sind denn da so so typische Probleme, die du in den einzelnen Sportarten siehst? Also gibt es da irgendwas, was immer wiederkehrt?
0: Ja, weißt du, die Athleten sehen ja ihre Probleme nicht. Das sind ja Weltmeister, die ihm vorspielen, dass sie keine Probleme haben. Mhm. Deswegen kommen sie ja ins Coaching, damit sie erkannt werden. Oder? Zum Beispiel mhm. die eine Frau, die einfach alles richtig trainiert, alles richtig macht, immer über 15 Stunden pro Woche trainiert, aber einfach nicht essen kann. Sie kann einfach nicht essen. Sie kann es nicht. Und dann muss ich sofort sagen, stopp, das Coaching müssen wir sofort beenden, weil es macht keinen Sinn. Weil ich kann die, ich kann hier nicht die besten Pläne schreiben und dich unterstützen, wenn du nicht Zucker ist an der ersten Stelle der Erholung in, in, meinem, in meinem, in meiner Welt. Das ist einfach Zucker das absolut Wichtigste, wenn sich ein Athlet nach einer Leistung erholen möchte. Und wenn das nicht fließt und es dann heißt ja, was hast du heute gegessen? Und dann geht es los mit Salat, mit ein bisschen Gurke und so weiter. Dann kannst du einfach nicht schnell werden. Also mhm. so fundamental, einfach, ist es schon. Dass es immer noch im Jahre 20, 2020, wo alles eigentlich klar ist, es gibt eine Million Bücher, die dir ganz klar sagen, du brauchst schon deine 60, 70, 80, 90 Gramm Carbs pro Stunde und wenn das nicht kommt, vergiss es.
1: Wie gehst du dann vor? Also Beendest du dann das Coaching oder suchst du deinen Ernährungsberater mit ran oder sowas?
0: Nein, Ernährungsberater muss ich nicht nehmen, bin ich ja schon. Also Nein, ich... ich, ich äh, also ich, solche Frauen kommen ja nicht in mein Coaching, weil ich das am Anfang an klarstelle. von der, mhm. von der Unterschrift her muss diese Frau unterschreiben, dass sie in jedem Training äh, mindestens ein Gramm pro Körpergewicht zu sich nimmt. Das, das muss sie mir unterschreiben, sonst Coaching. Weil sonst mhm. ist es Waste of Time.
1: Ja gut, aber es ist ja noch ein Unterschied zwischen etwas, was man irgendwie zusagt und dann wirklich macht. Also wie gehst du dann davor?
0: Wenn die, wenn die Leistung nicht kommt, ist es der, ist das, das der Grund. oder Dann kann ich das ansprechen. Aber das mhm. habe ich nicht gehabt, das habe ich, ich, bei mir eigentlich klar, ich habe auch nicht niemanden, der nicht ist.
1: Das führt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Ähm, hastest du auch schon mal Athleten, die du vor sich selber schützen müsstest? Also die einfach zu viel gemacht haben, wo du gemerkt hast, okay, die, die rennen gerade voll ins Übertraining rein oder ins Burnout meinetwegen auch?
0: Nein, habe ich nicht, weil meine, meine Sets, die sind schon so intensiv. Das heißt, wenn ich einen Trainingsplan schreibe, dann sagen die meisten ja, du, ist das alles. Ich möchte ja eigentlich wirklich in Hawaii äh, Top 3 machen. Und dann sage ich, ja, mach den Plan zuerst mal in Woche, zwei, drei, vier und dann reden wir wieder. Und meistens sind sie ziemlich still danach, oder weil ich halt diese Sets, die gehen ineinander hinein. Also ich habe nicht mhm. einen Set am Montag, der nichts mit dem Dienstagsset zu tun hat, sondern das verläuft halt so schön ineinander hinein. Und mache halt auch viel diese Back-to-Back-Trainings, dass also sie dann dreimal nacheinander laufen müssen und so weiter, eine vier Tage Pause. Also ich erreiche halt schon eine Überbelastung teilweise innerhalb von einem Zyklus, von einem Mikrozyklus. Ähm, nein, hatte ich noch nicht. Ja, gut so. Ja, sehr. Sehr gut so. Das heißt, meine Pläne sind schon, sind schon tapf genug eigentlich.
1: Mhm. Gibt es auch niemanden, der mal irgendwie zusätzlich noch trainiert, also dass er sagt, okay, ich mache jetzt noch mal mehr oder so, was ist noch nie passiert?
0: Maximum zwei Wochen lang und dann haben sie aufgehört. <lacht> dann sagen sie dann plötzlich, ja, es reicht ja eigentlich, was du mir gibst.
1: Gut, ähm, dann kommen wir doch mal zu deinem Buch und zu diesen sehr, sehr faszinierenden Fragen, die du gesammelt hast. Erstmal die Frage, wie sind diese ganzen Fragen, also wo hast du die alle gesammelt? Ich weiß es, ich habe es gelesen, aber vielleicht magst du es noch mal erzählen.
0: Ja, es ist einfach, ich meine, ich habe ja da hinten überall meine Ordner und habe schon meinen, meine Spicks gemacht, weil ich habe realisiert, Roy, du wirst jetzt nie eine Trainerausbildung machen, du wirst nie eine Ausbildung machen über Spiroergometrie und Aktivmessung. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist über diese Intuition, über dieses Ganzheitliche, über diese menschliche Komponente, weil ich, weil ich halt einfach denke, das sind 75% dieses Mensch. 25% ist es, ist es die messbare Analytik, die man beeinflussen kann. Das heißt, der Mensch steht für mich so im Vordergrund, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit immer alles immer wieder, hey, was hast du vom Kunde XY eigentlich jetzt mitgenommen? Was hat bei dem gewirkt? Was hat bei dem nicht gewirkt? Ähm, wo hat er, hat er gestruggelt? Wo hat er am Schluss nicht mehr gestruggelt? So fünf, sechs, sieben Punkte pro Athlet immer sauber notiert, oder? Mhm. Und dann auch die Fragen, die er hatte am Anfang, am Schluss, die sich völlig verändert haben, halt das einfach notiert. Und dann habe ich, als die Corona-Zeit kam, so Mitte März und vieles dann ein bisschen weggeflogen ist, weggefallen ist und plötzlich mal einfach Zeit da war, habe ich dann gedacht, okay, also entweder jetzt das Buch oder es wird knapp.
1: Genau, du hast auch geschrieben im Vorwort, von wegen, dass es für dich die Corona-Zeit-Entschleunigung. Wie, wie sah das für dich genau aus, wenn du sagtest, da ist so viel weggebrochen?
0: Ja gut, es ist natürlich weggebrochen, ein bisschen im Schwimmkanal, weniger Termine. Das ganze Umfeld hat sich ein bisschen um mich herum entschleunigt. Ähm, ja, ich hatte einfach auch sehr gute selbstständige Athleten, die jetzt nicht jeden Tag eine Stunde von mir Telefonat brauchen, sondern teilweise waren die drei Wochen einfach wirklich mit sich unterwegs. Dann hat es so, ich brauche dich wieder mal. Halbe Stunde telefoniert, die Sachen geklärt und dann wieder weiter. Das heißt, ich hatte eigentlich dann wirklich genügend Zeit. Aus dem Punkt heraus, dass ich gute Athleten hatte, sehr Selbstständige. Und ein paar Termine außen weggebrochen sind. Und dann plötzlich potenziert sich das hoch. Und man erkennt dann auch, hey, ich habe ja eigentlich mehr Zeit, als ich eigentlich gedacht habe. Kommt ja noch dazu. Oder wir alle meinen immer, wir sind super busy und wir haben keine Zeit. Aber wenn man wirklich den Tag mal analysieren, findest du immer irgendwo ein im Window, wo du sagst, ja, da habe ich zwei Stunden Zeit.
1: Wie kamst du denn auf die Idee? Ich fand das sehr interessant mit diesen ähm, Fragen. Also man kann ja noch mal kurz erklären, also dein Buch ist so aufgebaut, du hast ähm, 100 Prozent und das sind 100 Fragen von deinen Athleten und du hast ihm deine Antworten dazu aufgeschrieben.
0: Ja, gut. Für mich ist es klar, wenn du als Athlet erfolgreich sein willst, dann musst du schauen, dass du dich nicht verrennst. Es gibt so viele Informationen auf dieser Welt, oder? Und mein Ziel, mein Anspruch war für dieses Buch, dass ich eigentlich gesagt habe, wenn du diese 100 Fragen mal durchliest, und das schafft man im, im, im Wochenende, dann wirst du so viel über dich erfahren, dass du weißt, welche Frage du dir stellen musst. So, wo sind die zwei, drei Kernfragen, die du dir stellen musst, damit du wieder unterwegs bist und nicht ständig hin und her gerissen bist? Weil viele Athleten haben einfach keine Führung. Die machen ein bisschen das, machen ein bisschen das. Wenn sie das machen, denken sie an das. Und das war für mich wichtig. Über diese Fragen kann ich eigentlich diesen roten Faden ein bisschen klären für den für die Athleten.
1: Wie war es denn für dich? Also du hast dann äh, durch deine Ordner geguckt und du hast ja auch geschrieben durch deine WhatsApp-Chats. Ähm, dann hattest du ja wahrscheinlich nachher zig Fragen. Wie hast du es denn geschafft, das so runterzubrechen auf nur 100 oder 106 sind ja, glaube ich, ne?
0: Ja, es war sehr schwierig. Ich habe <lacht> wahrscheinlich ein paar gelöscht, die ich nicht löschen hätte sollen und andere, die jetzt da drin stehen, hätte man löschen können. Es ist immer, ist so schwierig. Es ah, war brutal schwierig. Am Schluss waren es 105 Fragen, habe ich fünf Bonusfragen gemacht. Aber ich glaube, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht äh, Dr. Sommer und kann auf alles jetzt eine Antwort bringen. Aber es ist sehr umfänglich. Also es sind wirklich viele Themen abgedeckt. Und jetzt nicht nur zum Beispiel Leistungsdiagnostik oder jetzt nicht nur Aerodynamik oder jetzt nicht nur Schwimmen, hoher Ellbogen oder nicht, Sondern es ist wirklich so ein, ein, ein Rundumwerk, wo man wo man wirklich hineinfragen kann und auch sich selbst mal die Frage stellen kann, hey, wie, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Weil ich denke schon, viele Athleten werden sich in den Fragen schon erkennen.
1: Ja, also das umanfänglich auf jeden Fall. Ich war auch überrascht. Also es sind ja auch der, ähm, Fragen dabei, die ich, ich persönlich niemals einen Coach stellen würde, so zum Tinder-Dating oder sowas. Wie war es denn für dich, solche Fragen zu bekommen von deinen Athleten?
0: Das ist kein Thema, weil ich meine, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ein Therapeut, aber ich arbeite mit vielen Athleten über viele Jahre mhm. zusammen. Das heißt nicht, dass ich jetzt denke, dass es Freunde sind, aber es sind sehr vertraute Beziehungen. Das heißt Bleibt alles in diesem Raum rund um diese Person. Ich gehe jetzt nicht raus und, und, und bla bla bla, sondern es sind wirklich Vertrauensbeziehungen und, und ich werde von diesen Athleten auch so geschätzt, weil sie eigentlich teilweise fast kein Wort haben, wo sie hingehen können, um das zu teilen. Und das ist für mich eigentlich kein Problem.
1: Gibt es irgendwie eine Frage, wo du sagst, die hat mich echt, weiß nicht, eiskalt erwischt oder sehr lange beschäftigt? Eigentlich,
0: eigentlich nein, nein,
1: eigentlich nein. Ja, weil ich, du sagtest, das war ja super umfangreich. Also es geht ja wirklich von A bis Z alles, was den Sport an sich angeht, aber auch alles, was drumherum ist, eben mit Dating, ähm, Erziehung. Da spricht ja auch jemand von seinem Sohn, ob er den zum Triathlon ranführen sollte und so weiter. Da fand ich schon so, wow, da ist ja schon ordentlich was dahinter.
0: Ja, ist natürlich einfach meine Erfahrung, ja? das ist halt der Vorteil. Herr Linde, du musst natürlich so denken, ich, ich lebe schon ein bisschen in einer sehr privilegierten Welt. Ah, oh, ich muss überhaupt nicht auf die Finanzen schauen. Das heißt, ich mhm. kann das coachen, was ich für gut finde. Ich muss, Und das und das kommuniziere ich auch auf meiner Leben. Ich muss hier niemanden binden und niemanden schön reden und sagen, ja, es kommt dann schon. Wenn ich fühle, dass es nicht kommt, dann sage ich es. Mhm. Wenn ich fühle, dass die Person verläuft, sage so ich es sofort. Ich sage, hey, ähm, wo sind diese, diese Radtrainings geblieben? Oder? Ich bin jetzt kein Böse, ich gehe nicht vor Gericht, aber ich, 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 ich mache dem Athleten es sehr schnell bewusst oder? und dann sofort wieder zurück in den Dialog. Und wenn du natürlich so arbeiten kannst, dann hast du auch solche Fragen. Das ist ja klar.
1: Nee, ich finde das ja super interessant, deswegen würde ich ja gerne nochmal äh, eine Nachfrage stellen. Wie haben sich denn oder haben sich die Fragen verändert. Du bist ja jetzt sehr lange schon im Coaching-Geschäft unterwegs und jetzt Tinder gibt es jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt mal mit Tinder-Beispiel bleiben, erst seit ein paar Jahren. Wie haben sich denn die Fragen in den letzten Jahren verändert oder haben die sich verändert? Also gibt es jetzt ganz andere Probleme, die es jetzt die Leute, ja, vielleicht auch zurückhalten mental?
0: Schau mal, jetzt, Schlussendlich geht es eigentlich immer nur darum, dass der Coach eine Ordnung herstellt. Das ist eigentlich mein Job. Ich stelle für den Athleten eine Ordnung her dass er sich wohlfühlt, dass er sich in einer Ordnung fühlt Richtung Ziel. Ähm, die, die Surroundings, die, wie sagt man in Deutsch? die ähm,
1: Umgebung, soziale Umfeld?
0: Ja, genau, die Umfelde und alles, das mag sich ein bisschen verändern, aber mein Job ist immer nur, Ordnung reinzubringen. Und das kann ich.
1: Mhm. Hast du die Athleten eigentlich alle einzeln persönlich gefragt, ob du die Frage veröffentlichen darfst? Ja. Ja. Gab es auch welche, die gesagt haben, ich möchte das nicht?
0: Teilweise sind die Fragen auch viele Jahre zurück und man kann eigentlich nicht herausfinden, wer diese Frage hätte stellen können. Also von dem her gesehen gibt es da kein Problem.
1: Wenn du jetzt noch mal so über die letzten Jahrzehnte guckst auf die Triathlon-Szene, was würdest du sagen, hat sich am meisten verändert, sowohl am Sport an sich als auch in der Szene.
0: Wie meinst du jetzt das? Kannst du das nochmal.
1: Ja, also dieses ganze, also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Laufszene gucke. Jetzt nur würde ich aus, aus meiner Bubble oder sowas, ähm, wenn ich jetzt alleine schon fünf Jahre zurückdenke oder zehn Jahre zurückdenke, waren die Leute, die an Wettkämpfe teilgenommen haben, doch schon eher ein anderes Grüppchen als jetzt. Jetzt gibt es ja diese jüngeren Laufcrews. das Laufen ist so ein bisschen cooler geworden, man hat jetzt diese ganzen Crews halt überall, wo man mit Musik umherläuft. Viel jüngere Leute laufen jetzt. Kann man sowas auch beim, beim Triathlon sehen, dass jetzt… Ähm dass sich das Klientel verändert hat, dass die Leute vielleicht, dass Triathlon populärer geworden ist, dass er jünger geworden ist, weiblicher geworden ist, irgendwelche Veränderungen in der Richtung.
0: Also Triathlon ist sicherlich immer noch ein Trend, weil es natürlich eine Challenge ist. Also das heißt, wenn du, wenn du beruflich gut aufgestellt bist, happy bist, Familie also suchst, du dir noch eine extra Challenge. Von dem ist Triathlon immer noch ein Trend. Ähm, na, ich sehe, da ich schon, ist schon vielleicht ein bisschen ein Problem, weil ich schon so lange dabei bin. Ich sehe eigentlich, dass die Triathleten, die jetzt sich so bewegen, ähm, nicht so viel gelernt haben, wie man denkt. Die Bilder sind anders, die Fahrräder, Fahrräder sind, sind aerodynamischer, aber die Grundprobleme, die Grundfehler sind die gleichen wie vor 20 Jahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel im Grundaufbau an einem Trainingsplan viel zu schnell aufgebaut,
1: mhm.
0: viel zu ungeduldig, ähm, zum Beispiel die einzelnen Trainings werden viel zu überbewertet. Zum Beispiel zu viel sexy Swifting, da auf diesen Computergames rumfahren, die anderen abhängen und so weiter, anstelle das ans große Ziel zu denken. Ähm, ich sehe jetzt da keine positive Entwicklung. Nein, ich sehe immer noch viele Athleten machen diesen Rampentest, der Leistungsdiagnostik und finden sich dann ganz toll, wenn sie die letzten zwei Minuten in 450 Watt fahren können. Obwohl das überhaupt gar nichts mit Fatmax zu tun hat, mit ihrem Ziel, weil Triathlon zu 99,9 Prozent aus einem aeroben Stoffwechsel besteht. Also, es ist hart, aber es ist so. Es hat sich nicht so viel geändert. Die Bilder sind anders, die Wettkämpfe sind neu, ähm, immer noch sehr viele Athleten, die sich gerne was vormachen. Und, sag ich jetzt mal, noch nicht so ganz tief im Kern verstanden haben, wieso sie heute Triathlon machen.
1: Gut, ähm, dann würde ich ganz gern zum Schluss noch ähm, drüber sprechen, wenn jetzt jemand aus unserer Lauf-Community oder Lauf-Zuhörern, die wir ja haben, mit dem Triathlon anfangen möchte und kommt zu dir sagt, Roy, ich laufe und möchte jetzt gerne mit Triathlon anfangen. Gib mir mal ein paar Tipps, wie ich das jetzt mache. Am besten, klügsten.
0: Und was würde Sie diese Person für eine Distanz machen? Ah,
1: fangen wir erstmal mit einer kleinen Distanz an, so eine, so eine Volksdistanz oder sowas.
0: Und was hat sie für Läufe gemacht?
1: Sagen wir Halbmarathon.
0: Sie einen hat Halbmarathon, einen Halbmarathon gemacht, dann möchte ich jetzt mit kurzen Standstriathlon machen. Ja. Dann würde ich sie zuerst fragen, wieso willst du das machen?
1: Für eine neue Herausforderung. Einfach mal was anderes machen. Immer nur laufen ist mir zu langweilig.
0: Einfach mal was anderes machen. Okay? Ja, dann muss ich eigentlich nicht viel sagen, weil dann kann sie es einfach mal machen. <lacht> das ist krass, wirklich. Und dann hat sie es gemacht und dann kann ich mit dir reden. Was hast du wahrgenommen? Was fandest du anders beim Nurlaufen? Was fandest du anders? Auf dem Rad fahren, als beim Urlaub. Und dann sind die ersten Erfahrungen da. Ich würde gar nicht viel sagen, dann mach's einfach mal. Und die Ausdauer ist ja da.
1: Ja, super. Und dadurch haben wir eigentlich wieder den Kreis geschlossen zum Anfang. Einfach mal machen.
0: Mhm. Einfach mal machen. So viel nachdenken, oder? Gerade in der heutigen Zoom-Zeit, wo wir alles über Kopf lösen müssen, dass man einfach ein bisschen loslässt und sagt, ich mach's mal. Ich mach's mal. <lacht>
1: Gut, dann, wenn wir jetzt schon eh den Kreis geschlossen haben, bedanke ich mich vielmals fürs Gespräch. Der Link zu deinem Buch ist in den Show Notes mit drin. Ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, es ist sehr, ähm, sehr unterhaltsam, weil es nicht nur Triathlon, Triathlon ist, sondern halt auch drumherum und äh, sehr amüsante Fragen teilweise mit drin sind. Danke, Karin, für die guten also. Fragen.
0: Hat mich sehr gefreut. Merci vielmals.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Das war das Gespräch mit Roy Hinnen. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über Triathlon und erfolgreiche Menschen aus dem Triathlon-Bereich zu erfahren, dann scrollt mal durch unsere ältere Folgen. Wir haben schon mit Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder über seinen Weg zum Triathlon-WM auf Hawaii gesprochen oder mit Paratriathletin Christiane Reppe. Ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt stabil und keep on running. Ciao!